0: Mensagem do Papa Francisco para o 44º Dia Mundial das Comunicações Sociais que tem como título Para que possas contar e fixar na memória A vida faz-se história Escreve o Papa Desejo dedicar a mensagem deste ano ao tema da narração Pois, para não nos perdermos, penso que precisamos de respirar a verdade das histórias boas. Histórias que edificam, e não as que destruam. Histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana, que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura quanto a nossa participação num tecido vivo revela o entrelaçado dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros. Ponto 1. Tecer histórias. O homem é um ente narrador. Desde pequenos, temos fome de histórias, como a temos de alimento. Sejam elas em forma de fábula, romance, filme, canção ou simples notícia, influenciam a nossa vida, mesmo sem termos consciência disso. Muitas vezes, decidimos aquilo que é justo ou errado com base nos personagens e histórias que assimilamos. As narrativas marcam-nos, plasmam as nossas convicções e comportamento podem ajudar-nos a compreender e dizer quem somos. O homem não só é o único ser que precisa de vestuário para cobrir a própria vulnerabilidade, mas também o único que tem necessidade de narrar-se a si mesmo, revestir-se de histórias para guardar a própria vida. Não tecemos apenas roupa, mas também histórias. De facto, Servimo-nos da capacidade humana de tecer, quer para os tecidos, quer para os textos. As histórias de todos os tempos têm um tiar comum. A estrutura prevê heróis, mesmo do dia-a-dia, -dia, que para encalçar um sonho, enfrentam situações difíceis, combatem o mal, movidos por uma força que os torna corajosos. É a força do amor. Mergulhando dentro das histórias, podemos voltar a encontrar razões heroicas para enfrentar os desafios da vida. O homem é um ente narrador, porque é em dever. Descobre-se e enriquece com as tramas dos seus dias. Mas desde o início, a nossa narração está ameaçada. Na história, serpenteja o mal. Ponto 2. Nem todas as histórias são boas. Se comeres, tornar-te-ás como Deus. Esta tentação da serpente introduz na trama da história um nó difícil de desfazer. Se possuires, tornar-te-ás. Conseguirás. Sussurra ainda hoje a quem se fia do chamado mentiroso para atingir os seus fins. Quantas histórias nos narcotizam, convencendo-nos de que, para ser felizes, precisamos continuamente de ter, possuir, consumir. Quase não nos damos conta de quão ávidos nos tornamos de bisbilhotices e intrigas, de quanta violência e falsidade consumimos. Frequentemente, nos tiares da comunicação, em vez de narrações construtivas que solidificam os laços sociais e o tecido cultural, produzem-se histórias devastadoras e provocatórias, que corroem e rompem os fios frágeis da convivência. Quando se misturam informações não verificadas, repetem discursos banais e falsamente persuasivos, percutem com proclamações de ódio, está-se, não a descer a história humana, mas a despojar o homem da sua dignidade. Mas quando as histórias utilizadas para proveito próprio ou ao serviço do poder têm vida curta, uma história boa é capaz de transpor os confins do espaço e do tempo. À distância de séculos, permanece atual, porque nutre a vida. Numa época em que se revela cada vez mais sofisticada a falsificação, atingindo níveis exponenciais, precisamos de sapiência para patrocinar e criar narrações belas, verdadeiras e boas. Necessitamos de coragem para rejeitar as falsas e depravadas. Ocorre paciência e discernimento para descobrirmos histórias que nos ajudem e a não perder o fio no meio das inúmeras lacerações de hoje. Histórias que tragam à luz a verdade daquilo que somos, mesmo na heroicidade oculta do dia-a-dia. -dia. Ponto 3. A História das Histórias A Sagrada Escritura é uma história de histórias. Quantas vicissitudes, povos, pessoas nos apresentam. Desde o início, mostra-nos um Deus que é simultaneamente criador e narrador. De facto, pronuncia a sua palavra e as coisas existem. Deus, através deste seu narrar, chama à vida as coisas e no apogeu, cria o homem e a mulher como seus livres interlocutores, gerador de história juntamente com ele. Temos um salmo onde a criatura se canta ao Criador. Tu modelaste as entranhas do meu ser e teceste me no seio da minha mãe. Dou-te graças por me teres feito uma maravilha estupenda. Quando os meus ossos estavam a ser formados e eu em segredo me desenvolvia, recamado nas profundezas da terra, nada disso te era oculto. Salmo 139 Não nascemos perfeitos, mas necessitamos de ser constantemente tecidos e recamados. A vida foi-nos dada como convite a continuar a tecer a maravilha estupenda que somos. Neste sentido, a Bíblia é a grande história de amor entre Deus e a humanidade. No centro está Jesus. Jesus. A sua história leva à perfeição o amor de Deus pelo homem e, ao mesmo tempo, a história de amor do homem por Deus. Assim, o homem será chamado, de geração em geração, a contar e fixar na memória os episódios mais significativos da história das histórias. Os episódios capazes de comunicar o sentido daquilo que aconteceu. O título desta mensagem é tirado do livro do Êxodo, narrativa bíblica fundamental que nos faz ver Deus intervir na história do seu povo. Com efeito, quando os filhos de Israel escravizados clamam por ele, Deus ouve e recorda-se. Deus recordou-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus viu os filhos de Israel e reconheceus. Da memória de Deus brota a libertação da opressão, que se verifica através de sinais e prodígios. E aqui o Senhor dá a Moisés o sentido de todos estes sinais, para que possas contar e fixar na memória do teu filho e do filho do teu filho, os meus sinais, que eu realizei no meio deles, e vós conhecereis que eu sou o Senhor. A experiência do Êxodo ensina-nos que o conhecimento de Deus se transmite sobretudo contando de geração em geração como ele continua a tornar-se presente. O Deus da vida comunica-se narrando a vida. O próprio Jesus falava de Deus não com discursos abstratos, mas com parábolas, breves narrativas tiradas da vida de todos os dias. Aqui, a vida faz-se história e depois, para o ouvinte, a história faz-se vida. Tal narração entra na vida de quem a escuta e transforma -a. Também os Evangelhos, não por acaso, são narrações. Enquanto nos informam acerca de Jesus, performam-nos à imagem de Jesus, configurando-nos com ele. O Evangelho pede ao leitor que participe da mesma fé para partilhar da mesma vida. O Evangelho de João diz-nos que o narrador por excelência, o verbo, a palavra, fez-se narração. Diz ele, o Filho unigênito, que é Deus e está no seio do Pai, foi ele quem o contou. Usei o termo contou, porque o original tanto se pode traduzir por revelou como contou. Deus desceu-se pessoalmente com a nossa humanidade, dando-nos assim uma nova maneira de descer as nossas histórias. Ponto 4. Uma história que se renova. A história de Cristo não é um património do passado. É a nossa história sempre atual. Mostra-nos que Deus tomou a peito o homem a nossa carne, a nossa história, a ponto de se fazer homem, carne e história. E diz-nos também que não existem histórias humanas insignificantes ou pequenas. Depois que Deus fez história, toda a história humana é, de certo modo, história divina, na história de cada homem. O Pai revê a história do seu Filho descida à Terra. Cada história humana tem uma dignidade incancelável. Por isso a humanidade merece narrações que estejam à sua altura, aquela altura vertiginosa e fascinante a que Jesus a elevou. Vós sois uma carta de Cristo, escrevia São Paulo aos Coríntios, confiada ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que são os vossos corações. O Espírito Santo, o amor de Deus, escreve em nós. E escrevendo dentro de nós, fixa em nós o bem e recorda-no. De facto, recordar significa levar ao coração, escrever no coração. Por obra do Espírito Santo, cada história, mesmo a mais esquecida, mesmo aquela que parece escrita em linhas mais tortas, pode tornar-se inspirada, pode renascer como obra-prima, tornando-se um apêndice de Evangelho. Assim, as confissões de Santo Agostinho, o relato do peregrino de Inácio, a história de uma alma de Teresinha do Menino Jesus, os noivos prometidos de Alexandre Manzoni, os irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoevsky e inúmeras outras histórias que têm representado admiravelmente o encontro entre a liberdade de Deus e a do homem. Cada um de nós conhece várias histórias que perfumam de Evangelho. Testemunham o um amor que transforma a vida. Estas histórias podem ser partilhadas, contadas, feitas viver em todos os tempos, com todas as linguagens, por todos os meios. Ponto 5 Uma história que nos renova. Em cada grande história, entra em jogo a nossa história. Ao mesmo tempo que lemos a Escritura, as histórias dos santos e outros textos que souberam ler a alma do homem e trazer à luz a sua beleza, o Espírito Santo fica livre para escrever no nosso coração, renovando em nós a memória daquilo que somos aos olhos de Deus. Quando fazemos memória do amor que nos criou e salvou, quando metemos amor nas nossas histórias diárias, quando tecemos de misericórdia as tramas dos nossos dias, nesse momento estamos a mudar de página. Já não ficamos atados a lamentos e tristezas, ligados a uma memória doente que nos aprisiona o coração. Mas abrimos nos aos outros, abrimo-nos à própria visão do narrador. Nunca é inútil narrar a Deus a nossa história. Ainda que pareça inalterada a crónica dos factos, mudam o sentido e a perspectiva. Narrarmo-nos ao Senhor é entrar no seu olhar de amor compassivo por nós e pelos outros. A ele podemos narrar as histórias que vivemos, levar as pessoas, confiar situações. Com ele, podemos recompor o tecido da vida, cozendo as roturas e os rasgões. Quanto nós, todos, precisamos disso. Com o um olhar do narrador, o único que tem o ponto de vista final, Aproximamo-nos depois dos protagonistas, dos nossos irmãos e irmãs, atores juntamente conosco da história de hoje. Sim, porque ninguém é mero figurante no palco do mundo. A história de cada um está aberta a possibilidades de mudança. Mesmo quando narramos o mal, podemos aprender a deixar espaço à redenção. Podemos reconhecer no meio do mal também o dinamismo do bem e dar-lhe espaço. Por isso, não se trata de seguir a lógica do mentiroso, nem de fazer ou fazer-se publicidade, mas de fazer memória daquilo que somos aos olhos de Deus, testemunhar de aquilo que o Espírito escreve nos corações, revelar a cada um que a sua história contém maravilhas estupendas. Para o conseguirmos fazer, confiemos nos a uma mulher que teceu a humanidade de Deus no seu seio e, diz o Evangelho, teceu conjuntamente tudo o que lhe acontecia. De facto, a Virgem Maria tudo guardou, meditando no seu coração. Peçamo-lhe ajuda a ela, que soube desatar os nós da vida com a força suave do amor. Ó oh Maria, Mulher e Mãe, Vós teceste no seio a Palavra Divina. Vós narrastes com a vossa vida as magníficas obras de Deus. Ouvi as nossas histórias, guardai-as no vosso coração e fazei vossas também as histórias que ninguém quer escutar. Ensinai-nos a reconhecer o fio bom que guia a história. Olhai o cúmulo de nós em que se emaranhou a nossa vida paralisando a nossa memória. Pelas vossas mãos delicadas, todos os nós podem ser desatados. Mulher do Espírito, Mãe da Confiança, inspirai-nos também a nós. Ajudai-nos a construir histórias de paz, histórias de futuro, e indicai-nos o caminho para as percorrermos juntos. Roma, em São João de Latrão, na memória de São Francisco de Sales, 24 de janeiro de 2020. Francisco.